0: 真爱会客是我是会加增你幸福力的会家心理师。今天我们要聊一个很有趣也很有争议的话题，那就是你有没有容易遇到渣男、渣女的体质呢？你可能会觉得这是什么问题啊？当然没有啊，我怎么可能有吸引渣男的渣或渣女的体质呢？但其实呢，你可能不知道自己已经中了渣男或渣女的毒。或者你身边就有一个渣男渣女等着你上钩，那么什么是渣男渣女呢？怎么样才能够识别和避免他们呢？今天我们就来跟大家分享一些小法宝，让你不再被渣男渣女所困扰。首先，我们来看看什么是渣男渣女的定义。其实，渣男渣女这个定义没有一个很固定的意思。那不同的人可能会有不同的理解，但大致上呢，我我们可以把渣男跟渣女分成两种类型。我这是我自己的分类，一种是主动初级的渣男渣女，他们通常是呃自恋、花心、不太负责任，然后他也不太能够尊重对方，他们只在乎自己的感受跟利益，他不在乎对方的感受和需求。他会用甜言蜜语、虚假的承诺、贵重的礼物来吸引对方，然后在达到目的后就消失，或者找各种理由分手。他们可能同时跟多个人交往，或者在交往期间就会出轨或劈腿。他们对爱情没有真正的理解跟尊重，他们纯粹把爱情当做一种游戏或自己有消遣。这就是很典的、很典型的。渣男跟渣女，那主要是属于主动出击的渣男、渣女。那我今天呃，重点是要谈一谈什么叫做被动接受的，那就是有吸引渣男或渣女的体质。那即使呃，在我过去接案的过程当中，看了很多案例，我发现会遇到渣男或渣女，其实真的是啊、呃，不是每个人都会啊、呃，容易会有吸渣的体质。真的是，嗯，跟他原生家庭有关，包括跟他的个性也有关。那我发现啊、呃，这些人通常比较自卑，他们对自己没有自信，然后呃，在人际上面也比较没有办法有安全感，所以跟他们是比较要花多一点的时间建立关系的。那他们也比较缺乏判断力，有可能跟他的原生家庭经验有关。在他原生家庭里面，可能从小到大，一直到大学才终于可以开始交男朋友，所以他可能到大学才开始交男朋友。所以在判断男朋友、判断女朋友上面，他们比较没有经验，缺乏判断力，而且呃，通常这些呃会吸引渣男或渣女的人呢。他们比较没有原则，他们无法肯定自我和爱惜自己。呃，讲说比较清楚，就是他们比较没有办法有清楚的界限跟底线。呃，他们会呃将就自己，就是说呃，当对方啊、呃，就是可能有出轨，或者是说有一些不太 OK 的行为，他们会将就自己。然后就觉得说哦没有关系，反正他除了就是偶尔出轨之外，但是其实他是爱我的，他会自我催眠，所以即使他被诈骗的、被判的、被伤害、被冷落了，他们还是会再相信另外一半，相信他的伴侣，即使他的周遭的亲朋好友或是闺蜜都劝他不要继续相信他的伴侣的，可是。他会睁眼说瞎话，他拒绝对方，拒绝他的伴侣就是一个渣男或渣女，甚至他觉得自己其实配不上更好的人啊，能够有这样子的伴侣就不错的了、啊。虽然他他有时候会劈腿，会有一些出轨的状况，但是其实说白了，除了这个小小的缺点之外，他其他部分都还好。但是其实这个真的是小缺点吗？我觉得这些人有点真是要睁眼说瞎话，然后你会发现他们呃对那个浪漫的爱情有误解，在他们的认知里面，他们觉得爱情就是要付出一切，啊，忍忍受对方的所有的一切。對方即使做了背叛的行為，即使做了不 OK 的行為，他們依然選擇要原諒他們。那他們有這種迷失，跟他的原生家庭有關呢、啊？可能在他原生家庭裡面，爸爸可能長年外遇，那他就看着媽媽，習慣性的忍受，呃，爸爸外遇，甚至他爸媽媽就说、啊，爸爸其實虽然有時候會呃……」出出轨，但是其实他是还是爱我们这个家庭的，所以他还会自自己说一些话来圆这个谎。那他从小到大看着自己的妈妈在这样子一个不健康的一个好、哦、爱情关系里面，他或许好像也能够接受，即使爸爸外遇，但是他还是爱他们家的。那当他有一天长大了，他叫男朋友。可能她的男朋友也會外遇，但一開始的時候呢，她會像她媽媽這樣子去原諒他。可是到最後，這個男朋友似,似乎就是越來越過分，但是他好像他又放不下，又會回到媽媽那個位置，就覺得還是要原諒對方，還是要呃，就是跟對方在一起，因為他除了就是比較渣之外，會有。背叛的一些行为之外，其他好像也没有很糟糕。反正，在他的认知里面，就觉得说爱情就是要付出一切、忍受一切、原谅他。然后你会发现，这些人，嗯，当他们没有男朋友的时候，他们需要伴侣的时候，他会在他的那种社群的，像比如说 I G 啊或者 F B 啊，抛出就是自己一副很缺爱的那一种，很缺伴侣的。去洗，像比如说，他就会穿的比较清凉啊，或者是说比较有露乳的那种状况啊，或是比较嗯，会容易吸引一些渣男渣女，然后吸引别人的关注跟同情。所以他之所以有这种吸引的那种体质之外，他在一些行为上面也一直释放，哎，他是一种很缺爱，然后就是比较没有原则的，只要是男生就好，只要是女生就好。也不管他在品格上面或是道德上面是否有瑕疵，因为他们认为只要有人愿意爱他就好了。他的自尊是非常的低，非常的低，才会觉得只要有人愿意爱他就好了。好，那我们接下来接下来谈的呃，这个部分叫做渣男跟渣女到底是怎么形成的呢？呃，那我跟这些个案。就是呃，这、哦、样的经验當中，發現，這跟他們的原生家庭有很大的關係。呃、哦，也就是說，當一個人在成長的過程當中，他沒有得到父親、母親足夠的愛跟關懷，或是說他習慣性做了一些事情，然後爸爸媽媽視為理所當然，不會去給予肯定、赞美，或是給予支持。他好像似乎就觉得，然自己是没有爱的。那即使爸爸妈妈有在生活当中供给他足够的，呃，食衣住行，然后也会带他上学，也会做一些事情，但是他总是觉得自己是缺爱的。所以当他慢慢长大的时候，他总会觉得，我要赶快就是交个男朋友，然后让自己能够赶快嫁过去。他还总希望逃离他的原生家庭。因为他在原生家庭當中沒有辦法得到他所渴望的愛，所以久而久之你會發現像這樣子的人，他很沒有自信，那也不懂得怎麼愛自己，然後自尊是很低落的。那講得更白一點，就是自卑。這这一自卑的人呢，他覺得自己不夠好，那不值得被愛，所以他們在愛,在爱情上面会很高期待，但又。但是很容易有妥协跟退让，所以他们会习惯性呃把自己的幸福寄托在他人身上，然后一直很希望、渴望从别人那边得到认同跟肯定。所以像这样子的话，对于那一些呃习惯扮演渣男渣女的人呢，因为他知道你的你的优弱点，知道你的缺点在这个地方，所以他就会一开始就会满足你，所以你会发现。這些吸渣的人，容易吸渣體質的男生或女生，他們很容易就呃，在交往過程當中，在一開始可能關係都還沒确立的，他就可以迅速的跟對方呃發生關係。因為對他們來說，他覺得哎，對方願意來愛他，他就要就要感天，就要感动了，就要很感恩了，所以他就一再的被。渣男跟渣女来利用他的这种就是自卑的心态、妥协的心态，而一再的被伤害。好，那我再讲一下，就是另一方面，我们稍微讲一下，就是那些啊、呃，为什么有些人会成为渣男或渣女啊、呃？这些成为渣男、渣女的，在成长过程当中，他们其实也是得到父母的过度的宠溺、保护跟溺爱的。那他變成一種叫過度自信，甚至有講比較偏偏極端的叫做自,自私的心態，就叫自大。他這種呃，在行為上面會表現自己很了不起，然後很值得被愛。所以他們對愛情有很低的要求，但又很喜歡挑戰跟冒險。他們會把玩弄別人的幸福當做一種就是叫遊戲，然後不會在乎。别人的感受和真正的需求，所以他们这种心态是很可悲的。在跟伴侣交往过程当中，你会发现这些渣男或者是渣女，他们从头到尾只爱自己，他们把跟对方的交往视为焦作，就是游戏。他们没有办法给予对方承诺，也没办法分享真正的爱，因为他在原生家庭当中就没有得到，所以他也不知道怎么去爱别人。所以这些会成为渣男或渣女的，其实在成长过程当中，其实是呃也不是非常 OK 的。好，那我们要来再再谈谈，就是说诶，到底啊，我们要怎么避免被这些啊、呃、渣男或渣女所伤害？也就是说，你不要。成为吸引渣男或渣女的体质，或是容易遇到渣男或渣女的体质，我觉得大概有几点啊、哦，要告诉我们的来宾，要告诉我们的听众。第一个是，你要学会爱自己。只有当你能够学会爱惜自己、尊重自己的时候，你才能够爱惜跟尊重别人。然后也才能够从别人那边得到足够的爱跟尊重，所以呢，人一定要会学会自我尊重，别人才会尊重你，才会才知道你的价值，然后知道你的尊严，而不会就是说去侵犯你的界限。那同时呢，我发现啊、呃，你可能也要在人际的界限上面要很清楚，就是当别人越越过界的时候，侵犯到你的时候，你一定要。很清楚的告诉他，甚至要紧守界限。就是说，假设你原本跟这个男生交往，或是跟这个女生交往，就是说还没有很深入交往的时候，就不要用用身体去呃让自己陷入恋爱脑。你可能就是要很清楚的界限。那一旦越界的话，你就要思考，今天他会越界，那可能未来的真的是成为男女朋友的话，那你们的。关系可能会充满了危机，所以呢，界限这件事情在交往过程当中就很清楚。然后就是被对方越过或侵犯了，你一定要呃为自己的权利而捍卫，而不是呃就是随便的就让对方来来来碾压你。好，那這種決斷力呀、啊，一種判斷力，不，并不是就是說。呃、哦，说说就算了。你可能呃，就是要透过一些学习。那学习的方法呢，就是要建立自己的自信，对自己所做的决定要有信心。然后呢，慢慢学习怎么做决定，然后建立一个人好的人际关系。避免跟那些嗯对你不好或不尊重你的人来交往。好，那我今天大概稍微讲到了，就是呃如何避免成为吸渣的体质，以及为什么有些人会成为吸引渣男或渣女的体质呢？那其实是跟他的原生家庭有关，但是呢，我们也可以靠过后天自我觉察的学习，来让自己。避免成为吸引渣男或渣女的体质，而能够让自己的、呃、在两性上面关系上面能够得到圆满的爱，真爱。欢迎又回到正南会客室，我是會家正理幸福力的會家心理師。今天我們要談第二部分，叫情感內耗這個問題。我、哦、是一個在伴侶交往過程當中很常見，那但是又很容易被忽視的一個問題。情感內耗，到底什麼是情感內耗呢？簡單來說，就是你在一段感情當中，你不斷的付出、犧牲、忍耐，但是卻得不到對方的回報跟尊重，甚至還要面對對方的冷漠、責备，還有欺骗。那像这样子的感情，会让你觉得很疲惫，觉得很沮丧，觉得很自卑，甚至你会开始产生了一些生理跟心理的一些症状，像比如说睡不着觉，或是会失眠，呃、甚至会可能会头痛，一些透过心理的表征或是生生理的表征来告诉你，你正处于内耗当中。那麼，你是否正正在經歷情感內耗呢？你一定會很好奇，到底情感內耗有什麼樣的一些行為表現呢？好，我們現在說第一個行為表現。首先，你會總是會對為你的伴侶找借口，比如說你的另外一半經常迟到啊，或是呃约会忘記了，或是。打打电话给他，他不回，但是你却总是想着他一定有事，一定会帮他找理由，甚至会帮他圆圆那个谎，圆那个就是啊，甚至会自欺欺人，然后一定会自己说啊、哦，他一定是很累啊，然后才没有回你电话，他一定是很累才忘记啊，他工作很忙碌啊，都这么忙碌了，我怎么还可以就是说去怪罪他呢？还去追究他的责任呢？所以，像这种状况的话，你的另外一半对你说谎了、欺骗了你、背叛了你，你的做的就是原谅他、相信他、给他机会，而不去保护自己。那久而久之，也让你的伴侣觉得你是可以被欺负的、可以被欺骗的，甚至觉得好像你你似乎就是哦，比一般女人有更大。更大、更大的那个胸怀，可以接受他在外面啊拈、呃、花惹草，但其实啊，你是在自欺欺人，逃避真相，你是只是让自己陷入了更深的伤害当中。所以，为什么我说，嗯，情感的内耗有一部分是来自于你把对方宠坏了，你明明就是看到对方的一些。哦，不太 OK 的行为，可是你却会，呃，为他圆谎，你却会为了他说一些自欺欺人的话，逃避真相。这只是让自己陷入了更深的伤害当中。那情感内耗呢，也有第二个表现，就是其实，呃，你是忽略自己的需求的。每一个人，他一定有一些需求。那這些心理的需求呢？呃，一定是讓你能夠在你的關係當中，讓你能夠跟你的伴侶能夠有安全感，讓你的伴侶覺得被愛。比如說，嗯，你的另外一半總是會要求你按照他的喜好的、他的方式去做事情，但是卻不顧及你的意見跟感受。或者就是你的另外一半呢、啊？他会要求你要放弃自己的梦想，然后义无反顾地去支持他的理想、梦想或是兴趣，或是配合他公司的一些计划或安排。那这样子做的话，就是变成你要牺牲你自己，然后去成就对方。可是对方这样子的要求，你却视为好像就是爱的表现，但是其实这是在剥夺你自己的权利跟自由。你在失去自己的个性跟价值，而且慢慢的让自己变成一个没有主见、没有存在感的人，甚至感觉就是好像没有根，你是好像是为了对方而生活，为了对方而活着，你甚至会为了对方而改变成他喜欢的样子，但是这已经不是你真实的你了。那像这样子的话，久而久之，我并不认为你会开心快乐。你总是在讨好对方，所以那些会情感内耗的人，你会发现他一直不断在讨好对方，忽略自己的感受，忽略自己的需求，甚至以为要永远的讨好，让对方开心，这才是爱的表现。其实，假设。双方是在这种不对等的状况之下，在婚前是这个样子，婚后只会越来越严重。所以呢，你过度的呃讨好对对对方，忽略自己的感受跟需求，那只是让自己处于情感的内耗当中，而且这种情感的内耗会越来越严重。好，讲完了第一个，就是你常常会为对方找借口，然后你会。忽略呃自己的需求、自己的感受。那第三个表现就是，你好像会习惯性的去承受对方的责难跟抱怨。比如说，你的另外一半总是对你会挑剔和不满，但是其实你一定就是很认真的去把他交付给你的工作做好。但是好像你觉，他好像觉得就是你不管怎么做，做再再再好，付出再多都不够。他好像习惯性就是，当你没做好的时候，就会对你发脾气，甚至有一些精神的暴力。那无论你怎么好像忍耐、忍让或宽容，都没办法让他的心中的怒火平息。这样子的行为其实是在伤害你自己的自尊跟自信。那也是在接受对方不尊重的、很无路，让自己变成一个没有尊严跟幸福的人。我认为，呃，情侣交往过程当中，或是每一对夫妻伴侣当中，呃，双方应该都是彼此要互相尊重，而不是过度讨好对方，过度的忍耐，过度的去接受对方给予你的负向的情绪，或是常常挑剔你的不好。因為你們都是平等的，對方這樣做只會讓你覺得越來越沒自信，覺得自卑，甚至到自變。所以呢，像這樣子就會讓你處於的是情感內耗呵呵。好，那這三個是非常嚴重的情感內耗的表現。那如果呢，你在跟伴侶交往過程，当中有发现这些症状呢？那提醒你一定要警惕了。你们正处在一段不健康的情感当中，也就是称为有毒的关系当中。那么要如何停止内耗呢？那我们先听一些生活的案例，看看他们是怎么走出情感内耗的困境的。好，那我现在讲一个案例是有关于我个案的故事哈。这个小方。那小芳呢？跟她男朋友大交往了三年，但是男朋友经常好像对她很冷淡，或是漠不关心。小芳总是觉得好像男朋友只是比较工作比较忙，只要她多付出一点，多体谅一点，他就会回心转意。但事实上，男朋友早就对她不再有感情甚至还开始有了外遇。那小芳一开始都不知道，但是在一次偶然的机会。发现了男友的秘密，她非常的傷心跟愤怒，但是她即使發現了很傷心，但是她也沒有勇氣跟男朋友提分手，而是努力的希望挽回他的心，她不斷的打電話。给她男朋友试图跟她沟通，然後解決問題。然後說他會變得就是變得就是男朋友希望的樣子，但是這個男朋友始終就是推脫拒絕，始終不給她就是有呃就是复合的機會。那小芳越來越沮丧，越來越沒有自信，總是覺得自己做的不夠好，才會失去男友的愛。那我從前面一直到這邊告訴你的是，其實小芳是真的是很在在努力的付出，付出她的愛。但是這個男朋友給她的卻是一個不對等的愛，甚至她後來自己男朋友都出轨了。那出轨之後，男朋友就順道就說分手了，所以其實對小芳來說是一個很大的傷害，那也是在啊、哦、彼此在损在伤害損耗自己。彼此的感情。那像那个小芳、呃、一直被男朋友拒绝，她甚至开始怪罪了自己，自己是不是外貌比不上对方啊，学历比不上对方，开始有点自责，透过自我反省来。讓自己就是有個找个理由说哦，因為我自己配不上男朋友，才會讓男朋友不想跟我繼續交往下去，陷入一種很嚴重的自我否定跟自我摧毀的狀態。那小芳的男的朋友看不下去了，就決定幫他走出情感的內耗。他們首先讓他意識到，就是問題的根源並不是來自於他，而是男友對他的態度跟行為。他們告訴小芳，一個真正愛她的人是不會无视她的感受，是不會背叛她的信任的，不會拒絕跟她溝通的。也就是說，剛才说幾個問題。第二是他會忽视她的感受，背叛她，不信任她，拒絕溝通，這些都是一個不太 OK 的伴侶會做的事情。所以小芳碰到的是一個。不太 OK 的伴侶，這樣子不 OK 的伴侶就是正在損耗他的情感，內耗他的情感。所以他們透過這樣子溝通，透過這樣子一個方式，讓小芳慢慢明白了，他值得被愛跟被尊重，他不需要為了一個不愛他的人而放弃自己。然后他們後來呃，去找了幫他找了一個咨询師，讓他能夠釋放自己的情緒跟壓力。然後找出他思考當中的一些偏误，然後慢慢的在啊、呃、偏误當中建立了正確的概念之後，就慢慢找回了自信，然後他才开始學會怎麼愛自己。終於在呃心理師的幫助之下，小芳終於鼓起了勇气，由小芳開口去跟男朋友提分手。后来也顺利的，就是呃分手了，并且重新开始他追求新的梦想跟幸福。那像小芳跟她男朋友这个的话，算是还不错的是，小芳有一群爱她的朋友，帮助她走出的情感内耗，然后也帮她找到了心理师去协助她，呃，发现她。認知當中的一些對情感的一些迷失，甚至錯誤的觀念，透過一些治伤過程當中，讓他慢慢的找到自信跟自愛的方法，然后有一个勇氣去、呃、追求他自己的夢想跟幸福。我覺得情感內耗有個很重要的一個，就是要學會怎麼就是自我覺察。所以我常常跟我的个案说，自我觉察是停止内耗的重要第一步。也就是说，我们需要学会倾听自己的内心，去感受、理解我们遇到的情感跟情绪的一些啊困扰，然后花时间去独处，静下心来反思自己的情绪跟想法。自己的压力源来自于哪里？通过先问问问自己一些问，像比如说，我现在感觉如何？这个情绪来源是什么呢？透过这样的方式，更好的去认识你自己的内心世界。然后第二个，我觉得呃，可以透过积极的方式来处理情感是非常重要的，情感的表达。还有寻求支持跟解决的方案都是很重要的。当我们感到情绪很低落或是困扰的时候呢，我觉得找亲朋好友来分享我们的感受是非常受益的，因为亲朋朋亲亲朋好友的分享可以让我们。感覺被支持，然後有他們這些建議的話，以過來人的經驗提醒我們，或許我們就能夠比較能夠看開，能夠有個方法去幫助自己走出來。但是，即使走出來的話，呃，我覺得還有一個很重要的問題，就是你要能夠就是在生活當中去練習，透過生活當中的練習，就能夠幫助自己能夠停止內耗。建立正确的生活态度，然后保持身心健康。那我的分享就到此结束了哦。欢迎又回到真爱回科室，我是会加增你幸福力的会家心理师。第三部分我们要来聊一聊一个很重要的话题，那就是如何在恋爱当中保持对自己的爱和尊重。你可能会觉得很奇怪。不是說恋爱就要全心全力的付出嗎？為什麼還要愛自己呢？其實，如果你不懂得愛自己，你就會在關係裡耗竭彼此。你可能會變得沒有安全感，需要對方不斷的給予你肯定跟關注。你可能會失去自己的獨立性和個性，因為你一心只想着迎合對方的喜好。和需求，然后甚至为了对方去呃学习，做他喜欢他期待的事情，你慢慢的忽略掉自己原本的兴趣跟梦想，你只把时间跟精力都花在对方的身上，这样的话不仅会让自己变得没有吸引力跟魅力，也会让你的另外一半觉得压力很大。因为以前的你可能会呃做自己的事情，可是现在你却把一门所有的心思全部放在对方身上，去讨好他，让他开心。可是无形当中你自己个人的一些需求全部都没有了。所以我认为在恋爱当中，你要记得多爱自己一点。哦、呃，很多人对爱情有个迷失，他认为啊。愛別人之前，先爱自己。但是我認為呢，愛自己跟愛別人是兩個互相補充的過程。它基本上不應該互相排斥或犧牲，因為如果沒有別人存在，自己也會失去生命的意義跟價值。同時呢，其實宇宙中存在著無限的愛，我們不必擔心愛別人會剥奪自己的愛。相反的呢，我们爱别人，会让自己更加充实跟快乐。那女人的一生呢，并不只有一种选择，也不应该把所有的关注都放在老公身上或是你的伴侣身上，因为你越是想要控制他，你越是会失去他。所以呢，就好像你放风筝，你把它拉得过过紧了，这样反而他会。也有可能，风信风筝断了，然后回不来了。所以你应该要放开一些，让他有自己的空间跟自由。也就是说，你同时要自己的空间跟自由，你会发现，哎，你的另外一半会更加珍惜而主动的回到你的身边。当你对自己更加乐观，能够更爱自己，你会发现，哎，这个世界其实也会对你更加美好。所以我觉得，做一个爱自己、活得漂亮的女人，才是最重要的事情。你不需要依赖任何人，你只需要相信自己。你过得越好，就越能选择更好的生活。你要有自信，你不用害怕失去任何人或事情。幸福的婚姻哦，是需要有安全感的，和彼此互相信任做为基础，而不是用金钱啊或物质去作为条件。你要獨立，不要孤立。你要跟對方、跟另外一半共同成長，但不要失去自我。就好像詩人纪博伦曾經說過，在聚首當中，你們要有保留空間，讓空中的風啊，在你們之間飞舞。彼此相愛。不要讓愛成為你們的束縛。好，那當你能爱自己，你有了能量。我覺得，對方也會更愛你。這是婚姻、呃、的秘訣。有智慧的女人不應該在、呃、愛情裡面專牛角尖，而是跟另外一半在磨合當中找出最適合經营你们婚姻的方式。那麼到底要怎麼做才能夠、呃、做到一個在愛情的世界當中愛自己呢？我覺得其實並不會很難，只要你能做到以下幾點。我覺得是有可能讓你能夠愛自己，也能让對方感受到他被愛。首先，第一點，即使對方不在呢，你依然要過得很好。這並不是說要你要去啊、呃、冷淡或是漠視對方的存在，而是說啊，你要有自己的。生活跟兴趣，你不能把对方当成你生活的全部，而是要把他或他当做是你生活当中的一部分。你要学会一个人，就是一个人独处的时光，那做一些自己然后让你开心放松的事情。你回想一下，就是在还没有跟你的伴侣呃交往的时候呢，你有没有一些？让你做的开心的事情，或是让你能够放松的事情，像比如说看书啦、听音乐啦、做运动啊，或是冥想打坐。那过去的你有这些而让你开心的事情，那即使你有了婚姻，或是你即使有了伴侣，这些事情还是依然抽空去让自己开心满足。所以你要学会看对方。保持适当的距离，也说他可以有自己的一些个人开心放松的事情，你也可以自己有这样子的开心快乐的事情。那当你们彼此做各自开心的事情的时候，彼此是不会互相干扰。但是因为开心快乐会让你有能量再回来，所以呢，当你们又回回再回到一起的时候，相处在一起，的时候，其实你们是满满的能量。所以那時候的相處反正是更好的，所以我覺得即使是夫妻的話，也不用时时刻刻都在一起啊。有時候就叫小別胜新欢，所以你要學會跟啊、呃、你的伴侶有適當的距離，也不需要說每天都見面，或是說一定要、哎、要對方打電話給你，你給彼此一些空間跟自由，這樣子你也可以讓自己不會被。有个束缚，因为假设你规定自己中午一定要打电话给对方，但是有可能你现在正在忙其他事情，所以呢就会被卡在那边。但是要是假设你能够给对方跟自己自由的话，哎，或许你就能够不用被这个束缚住，反而就是有时候偶尔打，反而是一个叫做惊喜。我觉得惊喜总比就是固定的好。第二个。不要过度依赖保有自己的意识，也不是说叫你要呃变成孤僻啊或固执，而是说你要有自己的想法跟判断。在婚姻当中，你不能说所有的事情、所有的决定都交给对方，而是要和他一起来共同的商量跟讨论。比如说，你们到底要生几个小孩？那小孩生完了谁照顾？呃，还包括家用部分要怎么去共同分担？你不能说把所有的责任跟问题全部推给对方，而是要和他一起来面对跟解决。你要学会为自己负责，不要把自己的幸福啊跟不幸福啊全部都哎归咎对方。你要学会为自己发声，就说你有什么想法，你不需要刻意的去呃压抑或是隐藏，你应该把它说出来。因为我要你说出来的话，对方才知道你心里面想什么，那你才有共同的讨论空间。同时，你可能保有自己的个人的个性跟隐私、隐私跟尊严，也会受到对方的尊重跟肯定。第三个，即使你有男朋友了，你有伴侣了，你有女朋友了，你还可是有自己的社交圈啊，有自己常联络的朋友。也就是说，你还是可以有同性朋友，呃。這樣子的話，這並这并不是說要你去花心或是背叛，而是你虽然有了伴侶，有很親密的伴侶，但是你還是要有自己的支持系統跟情感寄托的、啊、你不能把伴侶當作是唯一的朋友，而是要把它當作是呃最好的一個朋友之一。然後呃，你要學會跟其他人保持聯繫，不要因為恋愛而忽略。家人、亲友、朋友、同事，你也要学会跟别人做分享，不要把所有的喜怒哀乐全部倒到一个人身上，而是要分散一些压力跟负面情绪。这样子你就能够保持自己在社交技巧跟人际关系上面，呃，也让让对方感到轻松跟放心。也就是说，当你不会把所有的哦、呃，就是朋友在跟对方交往的时候呢，就把他忽略掉，不去经营的。因为这样子，其实哦、呃，当你真的需要有多一点资源的时候，这时候再去联络，那时候对方会感觉到你很现实。但是你平常能够把它当做是一个社社交社交圈，然后让自己能够有个稳定的支持系统，那这样子就够了。第四个，經濟要能夠獨立，呃，自己賺錢，自己花。這並不是說你要很吝啬、來腳氣啊，而是呢，你應該要有自己的收入跟開销。你不能說要對方賺錢，然後給你花，然後依賴對方，而是要自己也,也有自己的工作，然後自己的理財。你也不能說。啊、呃，比如说你想买什么东西，然后一直跟对方索取要求，这样子的，而是要对方他心甘情愿的，就是说愿意。然后你们出去吃饭，或是有些共同的消费的话，也能够呃互相分担。你要学会为自己赚钱，因为一个女人或是一个男人有自己的收入，就不会让你觉得对方好像在利用他。所以呢，有自己经济独立，有自己钱，自己去投资自己，去学习，而不是依赖对方来满足你在金钱上的需要。也不要说你想什么东西就要对方花钱去买给你。你要有经济独立，这样子的话，你才会能够身心自由自在，不会被对方所操控。這樣子的話，你才能夠有自己的價值跟地位，也會讓對方覺得嗯比較平等。因為你常常跟對方說：「哎，男女要平等。那除了金钱部分平等之外，是不是也應該在這部分呃，應該就是說，呃，讓自己有經濟獨立，就不会说全部靠在別人身上了。好，第五點，你要有私人的空間，不去干预伴侣。這並不是說要叫你要對對方冷漠無情啊，而是說我們每個人都有每個人的界心跟原則。那你不能把所有的事情呃都插手，然後或是干涉對方，因為對方在跟你結婚之前，他有自己固定的親朋好友，或是同性朋友，或是可能就是呃比較深交的异性的朋友。即使結婚之後，他們或許上有工作上的往來，啊、或者是說他們有共同的兴趣，你也不要說過度的去干涉，而是要尊重。因為當你能尊重他，你同時也是給自己尊重的啊空間，讓他能夠有有愿意讓你去跟你的之前的好朋友們有一些啊共同的溝通、合作、學習。所以呢，我覺得就是讓對方。都有自己个人的空间，不去干预，我觉得这是蛮重要的。也就是說，你不然我會認為即使結婚了，你也不需要把所有的秘密都跟對方揭露，因為我發現呃，个案常常會說，呃，一開始的時候，他都覺得應該要彼此應該坦诚。坦诚，然后彼此应该要把过去发生的事情都交代清楚。但是事实上，后来发现每次吵架的时候，好像容易被拿出来当做是哎吵架的谈资对象，谈资的呢，就是材料。所以我觉得，其实每个人即使结婚之后，还是可以保有自己个人的隐私。你不需要呢，所有全部都摊在阳光下面。我觉得这样子。而且吵架的时候不会被戳，然后你也能够就是比较就是能够呃开放的，就是说去有其他的一些个人隐私秘密，因为我觉得就是尊重嘛。那你不去干预的话，那你的生活呢才会呃就是有尊重有接纳，然后你才能够。爱自己，他也才能够爱他自己。那能能够爱自己，他也能够爱自己。这样之下，你们才会在一起，才会有开心跟快乐，然后也会同时婚姻比较幸福美满。那我今天的分享就到此结束。那若是你喜欢呃本节目的话，就欢迎按赞、订阅并分享。